0: Ivy, Hi Fei，Hi Wendy， 最近怎么样？我觉得今天这个围呢，很做作吗？很做
1: 作，<笑>因为我旁边坐了两，<笑>我旁边坐了一个人，就看我们在这边演戏。<笑>我们第一次
0: 有 Live 的观众。Life 的听众，对对对对,对,对,对,对，没关系，对对对挺好的,、Life、的听众，等于是可以先就是小试牛刀，如果反应不错的话 ，maybe 以后可以办这种线下活动也不一定，对吧？<笑>但是我们未来办线下活动或是办直播的时候，可能不太
1: 适宜聊今天这么深入的有这种情感情绪
0: 流露的话题。<笑><笑> OK，We、okay, go and CC 啊，我看看， uh, 我们看看 CC 啦<笑> ，CC 了哈。Huh? 对你喝酒了吗？哎。说到的
1: 好问题，我现在我现在喝的这个酒呢，不止它不是一个普通的酒，因为我最近来到嘉兴这附近出差，然后今天晚上呢，我们喝的是这个叫黄酒，这个叫什么？合成老酒。哇哦，嗯，它长
0: 得像一瓶醋一样，为什么听上去有种老坛酸菜的感觉？是这个意思吗？<笑>所以我说它长得很像一瓶醋，而且我第一次就是
1: 喝黄酒。Not as 料酒味道，我我一直以为我一直以为黄酒只能做料酒。我也以
0: 为黄酒只能烹饪用入菜，所以喝起来味道怎么样？其实还不错哎，哦、嗯，其实还可以，好入口吗、嗯
1: ？因为我也不小心喝过料酒，<笑><笑>比料酒还是好入口啦，还是好入口。嗯、其实它，而且它只有十二度，其实它没有很、嗯、没有很重。Okay, 我以为黄酒有个什么三二三十度、嗯，对，但其实还好。
0: 我再聊下去，我就可能会有人怀疑我们这期是不是又接了黄酒的广告，还是
1: 哦？哦不，真的，我跟你说，我跟你说，我我有一个朋友，就是上上期好望水的抽奖没有抽中之后，我们又出了周里的那一期之后，他就说他要再次参加周里的抽奖，他不服输
0: 。那个叫什么百战不殆的百哎百百哎百哎哎，反正就是就是。屡战屡败，你在我们俩
1: 中文其实并不好。
0: <笑><笑>对，我因为我今天我同事坐在旁
1: 边观看我们那个直播。直播录制节
0: 目，那就麻烦艾菲小姐专业一点啊！就是咱们同时也在面对成千、成万、嗯好好、成千万、上亿的听众朋友们，呃，上亿这
1: 个牛逼就<笑>就也是不用吹得这么大。<笑>
0: 然后我觉得我们必须要进入正题了，因为上次我们录前面有一期的时候，就有有听众在下面留言说我们拖太久才进入正题，搞得我怪不好意思的、嗯是是是。所以加上今天这个题目这么是是是是这么严肃、认真、有深度，所以我们就。呃、嗯，对，不适宜开玩笑。对，不开玩笑了。嗯、um, ，但其实开玩笑是为了我自己的心态缓解一下，因为我最近其实状态前，前前两天跟艾菲 catch up 的时候也表现过了，我最近状态挺挺不不不怎么样的。呃、uh, ，因为最近有很多跟父母的事情在处理，两个层面吧，一个是现实生活中有些事情在帮忙他们处理，另一个层面是。也是最近一两年，我不是一直都在反思各种跟成我的成长，我爸我妈给我带来的影响的过程，他们嗯、呃、对我造成的，以及我们之间的关系吧，一直都在思考这些问题。然后最近呢、嗯，就好像有了一些小突破，所以就好像看清了很多很多的东西，然后对自己打击也好，影响负面影响也好，都挺大的，所以。有不断的跟朋友啊，像艾菲啊，以及我在香港的好朋友和一些可能呃 therapist 聊天、呃，嗯，其实聊的过程当中，常常会听到一个 term 或是一个说法，就是说，呃，先把自己照顾好。然后我当时常常是有点嗯、呃、小小的迷惑，就小小的不解，偶尔因为会觉得说我在处理的是我家庭的问题，那。somehow， 他也应该是我的问题，因为我觉得我家庭对我的影响跟我的关系是很根深蒂固的，所以，呃，但是也的确现实层层面上，我有感受到自己睡不好啊，然后很多时候想东西没有办法很集中啊，就自己状态也的确也不好，所以好像隐约知道什么叫做把自己照顾好的那个自己到底是什么，再加上我上一次从兰州回来，不是也跟你讲说。有一种身份的拉扯的感觉嘛，特别是在父母身边的时候，自己的形象、嗯，以及在朋友身边的时候自己的形象。然后我就发现，这其实某种程度上也是在原生家庭那个环境下，我的性格是什么样子，以及脱离了原生家庭之后，在我后天通过自己的关系才认识到的朋友身边，我的性格又是什么样？就这两者之间也是。挺微妙的，嗯嗯，所以是，嗯、呃，不见得我们今天能够有一个很清楚的头绪，但是我们今天想要聊的东西就会是围绕着这一些原生家庭啊、成长啊、性格啊等等等等等等的东西，对吧？嗯，
1: 我其实最近也在思考很多关于原生家庭的问题，当然就是一方面是。呃，我我确实觉得，自从你从兰州回来以后，我们好像每一次 catch up， 我们聊到关于家庭的比重都变多了。嗯，然后同时另外一方面也是正好呢，这几天我在出差嘛，然后今天刚好去嗯、呃、一些乡村里面去拜访一些孩子的家庭，然后我也是比较深刻的体会到说家庭如何影响。一个人、嗯，就特别是包括我们今天，比如说去探访一些孩子的时候，嗯、呃，大部分的小孩可能都大概十一十十岁十一岁左右、嗯，然后很明显你会看到他的性格、他的社交、他的情绪管理、他看待自己的未来、嗯、他看待世界的角度，跟他的我们说支持网络很有关系。在这个年纪的孩子里面，嗯、他的支持网络最重要的就是他的父母。
0: 就最重要的是
1: 他的第一监护人也好、嗯，父母也好，带给他的那个力量是很影响他在那个年纪阶段如何看待这个世界的就是差异很明显嗯，嗯，所以我最近其实也思考了很多关于、嗯、呃原生家庭的问题，而且包括我之前不是有跟你分享说，嗯，因为我自从就是自由职业之后。我由于身份变得灵活了嘛，嗯，所以其实我回家就是我回深圳的时间也变多了，变多了以后，特别是过去疫情三年，我会常常会有那种重新认识我父母的感觉，嗯，嗯就是会突然之间觉得，哎，我爸为什么会这样子？哎，我妈原来是有这种习惯的，原来他们会这样想哦，嗯，嗯就是好像有一种重新发现父母的一种，嗯。嗯感受在吧？对我觉得这种感、嗯、感受其实很新鲜，就是他们可能看待我也有同样的感受，就觉得哎、嗯，你怎么这样？<笑>嗯，所以，我们彼此有一种重新探索和挖掘对方，呃，不是带着以前就有的那种模式和形象，而是一种新的，就是塑造对一种新的对方的形象的这种关系。嗯、所以，其实我最近也有在思考，说未来可能 maybe。有机会真的，嗯，完全搬回家去跟父母真的认真生活一段时间的想法、嗯
0: 嗯。我想先 echo 你刚刚不是说你最近见到的小朋友都是十一岁上下，对吧？嗯，然后这个年纪是最受影响。嗯嗯、然后我又有一个恍然大悟的瞬间，因为、哦。我从八岁到十六岁是跟我爸一起生活的，中间就涵盖了这个你的 safety net 对你的影响的作用、嗯。当时等于是我家里就只有我爸，所以 basically， 而且他因为当时他们离婚闹了一些矛盾，所以他也不太乐意我去联络我妈什么的。所以 basically， he's all I got。那。嗯我最近也，我就我最近也在疑惑一个问题，就是我小时候哦，就因为自己是父母离婚的家庭嘛、嗯，所以我就比较喜欢跟也是父母离婚的家庭的小孩当朋友，就觉得我们会比较好理解彼此、嗯，或是性格可能比较相像或什么的。一开始的确是可以很快的交到朋友，但是越长大之后就越发现，我现在身边其实好多女生朋友都是父母离婚，但是大家对待感情的态度非常的不一样，嗯、对待。不用说，亲密关系就是男女朋友，就算是对待朋友、对待工作同事的态度都非常不一样。然后我才发现，其实这跟父母离婚有关系，但不是那么深层次的关系。最主要的关系还是父母离婚之后，他们是如何对待小朋友的。小朋友从父母身上收获到的、嗯、得到的是什么？就父母两个人离婚了，他们依然可以很爱自己的小孩啊，依然可以。给小孩充足的爱和关心，让小朋友觉得他还是有那个安全网在。但是我的案例可能就比较不一样。我现在回过头来看，我觉得我缺少了很多。首先，我缺少了一个完整家庭的东西。然后，我父母离婚之后，加上他们两个就又在不同的城市，所以也更难同时得到两边的关心。然后再加上，我觉得我爸当初在。培养我成长的时候，也有一些疏忽的点，对我造成了很深刻的影响吧。所以，嗯，对，就是 Echo， 你刚刚说那个没有错、嗯，我觉得那个年龄段是一个很重要的时间点、嗯。对
1: ，是是
0: 。哎、欸，你刚刚说到那个亲
1: 密关系，我其实还蛮好奇的、嗯，就是那你在包括你自己跟你周围的呃朋友。来自离异家庭的朋友的女生朋友、嗯，大部分女生，呃，他们怎么看待自己的亲密关系？就是说，如果父母是离异的状态，他们在后天，大部分人会怎么样？或是他们在看待自己的亲密关系上面，你觉得家庭给他们带来有什么样的不同啊
0: ？我没有办法给你这个答案呢、欸，因为。我认识的也不是说几百个，然后其中七八十个怎么样，<笑>对吧？所<笑>以<笑><笑>拉一个 e X， c e l 以<笑>所以我不能，我不能这么快就跟你说大部分怎么样、嗯。我只能说我比较熟悉的两三个，我在他们身上感受到的至少是，嗯，嗯他们有足够多的爱可以再分给身边的人。嗯嗯，这一点我觉得。跟我蛮不一样的，就是我觉得我现在还在努力寻找足够的爱给我自己，嗯，然后我觉得我要把那个部分补充足够之后，嗯、我才真的有能力去把这些爱分享给别人。不然，如果出现了一个真的很好的人，我觉得我现在能做的是再一次把自己推到很后面，就是把属于我自己的爱也都拿出来先给了对方，然后。不会是一个很长远的方式，我觉得，对，嗯,嗯所以啊，我觉得我们要不先聊一聊说，说就在记忆里面比较清晰的，你觉得很明显，就是真的就是原生家庭给自己的影响，像刚刚也说到，十一岁上下是一个很重要的年纪，嗯、等等等等，有没有什么？我记忆当中，我一直有一个最早的
1: 来自幼儿园的记忆，这个记忆一直非常深刻。我觉得这个记忆可能代表着，就是塑造了我很多后天的性格。就是我小时候呢，其实呃，刚开始上幼儿园的时候，因为我父母都上班嘛，嗯，然后那个时候，呃，在老家，就是爸爸的老家，找了一个远房亲戚，呃，是一个他跟我是同一个姓的，所以我要叫他堂姐，嗯。然后，但那个姐姐可能比我大个，嗯，十差不多二十岁的样子吧，嗯、十几二十岁的样子。然后就相当于是我们家的保姆嗯
0: ，嗯
1: 。然后，但是因为是远房亲戚嘛，所以就比较信任，然后她来照顾我。她的性格呢，其实是有一点点怯懦的，有点胆怯。嗯、所以据说我很小的时候，刚开始上幼儿园的时候，我的性格也是。很内向，很内向，很胆怯，是不是跟我现在完全不一样、嗯、？Anyways， 然后呢？听说哈，我那个时候就很胆怯，然后就经常被欺负，然后我一被欺负呢，我就哭、嗯。后来就是我妈妈就发现我的性格跟我那个姐姐就越来越像，她就觉得不应该，不可以这样。我我记得小时候被被别人欺负嘛，我妈一开始呢就会说：“那你就告诉老师啊。”好，然后我第二次被欺负了，我就我就又哭着回家，说我告诉老师了，但是老师不管。然后我妈就说，因为我当时被人打，嗯，但不是被暴揍那种， okay. 不是被群殴啊，<笑>但是大概就是你懂的，就是小朋友之间那种推搡一下、<笑>打打闹闹。然后我就说我被人打，嗯，然后后来告诉老师没有用，然后我妈就说，那你打回去，嗯，嗯对，然后再到后面，再到后来，就是如果我再跟别人发生肢体冲突。我在跟别人发生暴力冲突的时候，我妈就会说：“你最好打赢
0: 。<笑>”<笑>我好喜欢你妈。你你最好
1: 打赢了再回来给我告诉我。<笑>所以，我一直到小学，就是一直到四五年级，我中间转过一次学嘛。就是你知道，转学的小孩也是很容易被欺负的。嗯、可是，就是在我。经历了一次转学之后，我竟然可以暴力对待我的同桌。<笑>就那个时候，我的同桌是男生，然后他打我，我就直接拿圆规扎他。天哪！<笑>我真的觉得我没有，我真的我没有进。不要学被抓的是感恩。<笑>所以，所以后来就是，但但是我不得不说，就是因为我妈这种暴力、粗暴的个性，她确实有很深的塑造了我后面的一些。嗯，性格也好，嗯、或是看待，就特别是比如说我被欺负的时候，我不可能认输的，我一定会回击。但我的回击也不是以暴制暴，<笑>就是我现在是个我是个良民，是个良民，<笑>就是我不会以暴制暴吧。但是我会觉得我不可以轻易的就被欺负或认输。嗯，嗯对，这个是真的是我最早最早开始对关于我妈是怎么。嗯、呃，教育你，告诉我要对对对对的一个记忆，嗯、对，就、嗯、就是打回去，并且要打赢
0: 。哇，而且这是一个很早的记忆、嗯，幼儿园。对啊，对啊，对啊、嗯。因为我就是在想这个问题的时候，还有在想的一个点就是，你怎么样分辨？我一开始不是有讲嘛，就是你不知道，我不知道我的哪一些性格。是原生家庭塑造的，然后也不知道。我相信每个人出生就是婴儿时期，每个人都会有不同的表现，有就会说有的很皮呀、啊，有的很安静。就
1: 是我相信人
0: 本身也是有一些性格特质的，嗯、所以我有的时候有在去我会想的问题就是，我现在身上的哪些性格是我天生就是这样的 ，versus 是我受环境影响，特别是原生家庭的影响而变成这样子的。我每次想这些问题的时候。嗯我发现我去判断的那个分界点，就是我比较懂事之前和比较懂事之后。比较懂事之后 ，basically 就是我爸妈离婚了一段时间之后啦。就是我开始对他们复合丧失信心，开始认清现实之后，就变成是更加偏呃原生家庭对我的影响。因为我这样想，是因为我想起来小时候幼儿园的时候，我在学校里，哎，幼儿园。我是主持人呢，我不仅是，就是,是,是,是<笑>就是大家语言语言能力从小的时候就很超群。就是、大家什么幼儿，就什么年年叫年会，就什么联欢晚会的时候，我不仅是主持人，我还是就是要跳舞要表演，就是要身兼多职 ，you know， 就是很忙，就是最忙的那就是很红的那一个。<笑><笑>是是很 popular 的那，<笑>然后给大家安排座位，要坐在很特殊的位置，要方便移动，因为我要主持。然后跳舞的时候，因为我要主持，所以我的裙子跟小朋友是不一样的。You know， 我小时候是这种，其实蛮也不能叫 outgoing， 但就是对，然后也愿意表现自己的一个性格，嗯、也不会说不会是那么内向的性格。对，而且其实想起来。小时候我过生日，我也有很 fancy 的蛋糕啊，我也有很 fancy 的会，就是说的小时候 maybe 三五岁，然后会有那种，现在好像都还存在这种蜡烛，就是一点，然后外面会跟莲花一样炸开一圈，是，然后还会唱歌，是,是,我,是我小时候是有这些待遇的，但是、嗯、但是后来慢慢慢慢就，呃，可能因为受爸爸对待生活的态度的影响。然后这些东西呢，就减少了很多。但是现在回头看，这些东西其实对于我的性格是有影响的。它不仅仅是一个物质的东西，嗯、它的那种关注的程度，其实是影响蛮大的。嗯嗯,嗯，
1: 对，其实是一种你如何被家人爱的体现，对、就是、对待的方式
0: ，对，嗯，对。然后我想起来一个，也是我觉得，我觉得这个是不能说单纯原生家庭的作用，肯定跟你个人本身的性格也有关系嘛。我记得那时候我刚到海口念寄宿学校，然后我觉得我自己是一个蛮有创造力的人，就是我会自己捯饬很多东西，比如说捯饬自己的头发，然后我就看自己的头发不顺眼，我就把自己的头发剪了一下。然后那个周末回到家，我爸就看到我的头发，我爸就不喜欢。然后他就质问我，因为他的语气里面已经包含了一种不喜欢的态度。那嗯，我当然不希望我被骂、啊，所以我就跟他说是同学里的学同学帮我剪的。哇！我现在发现我这个创造力 ，OK， 我觉得我的创造力和这个编故事的能力应该是天生的，应该不是原生家庭带给我的。嗯，就那时候应该小学二年级下学期，撑死小学三年级上学期。我爸就说，就问我你这头发怎么剪的？我说学学校里有一个女生，因为我当时去那个学校里面，就是有一个女生讲话很大声也，也也把我吓到过。然后我就直接说是那个女生，然后还编了一整套故事。我说那个女生把我叫到宿舍里面，她把门关起来，宿舍里只有我跟她两个人，她让我坐在凳子上，然后她就拿剪刀开始帮我剪。我编了一整串故事给我爸，然后我爸就很生气，然后。开始就是下礼拜要上学的时候，我爸就带我就到学校里面找老师，就去理论这件事情，就是一个我就我就是无中生有的一件事情，但是我爸就去把这件事情投诉给学校。我作为一个小朋友，我也不敢这个时候再出来承认说，呃，没有这件事情是我自己捡的，我也不敢了。但是这件事情之后，我觉得我就变得更加，首先我很怕连累无辜的人。嗯，我觉得当时那个愧疚感对我影响很深。就虽然那个同学后来也没有，应该我们也没有闹闹很不和或怎么样，但是我心中是有愧疚感的。然后另一方面，我也很害怕惹事、嗯，就是没有人会喜欢见到自己爸妈生气吧？嗯，所以我就就变乖乖的，然后比较收敛。嗯，对
1: 。其实我刚刚就有想问说你。你你你刚刚不是有讲到你在你的成长过程当中是有个分界点，就是懂事前和懂事后、嗯。对，这个对我来说很新鲜，是因为我到现在我都不知道什么叫懂事，哦、<笑>就是我没有，就是就是我好像我我我没有一个对我来说没有一个嗯定义说这个小孩很懂事或这个小孩很不懂事。
0: 嗯
1: ，我觉得其实就是他的个性使然或者是他的价值观而已
0: 嗯。嗯
1: ，所以在我的成长过程当中呢是没有。没有所谓这个，就我没有懂事这个概念。嗯、但是听听完你对于懂事的描述以后，似乎是你的性格发生了一些转变
0: ，很大的转变。嗯、我觉得，然后那个
1: associate with、嗯、对你对懂事的理解
0: ，我的懂事对我来说，可能真的是察言观色是一个方面，然后另一个方面是，嗯、呃，就是可以去判断事态，然后选择。我要不要说哪些话？嗯，嗯对，察言观色。还有一个影响到我的点是，但这个我是纯粹理论上，我看到有别人讲，我自己有有这样的经历，但是我不确定我能我真的有体验到这个经历给我带来的影响。就是我小时候是常常寄人篱下的，就是我爸不在家，然后我要住亲戚朋友家，很经常发生这样的事情，而且一住就是可能一个月这种。然后在不同的人家里一直换，嗯、对，包括寄宿学校啊，对，所以见的人比较多吧，然后见的不同家庭的生活习惯也不一样，所以吸收到可能不同的 I don't know， 嗯嗯。不过我我其
1: 实有一个有有一个小故事想要补充啦，就是关于原生家庭，我现在回想起来呢，就是可能。我我我自己的那个明显的分界点，可能不是懂事前和懂事后、嗯，但是我的明显的分界点是我离开家前和后啊，嗯
0: ，因为离开
1: 家以后我就出国了嘛，对对，出国了以后，我真的是完全就是远离父母的所有影响 ，physically 我也很远，很远离他们，我可能一年就回回国一次、嗯，甚至可能一两年两年才回去一次。但是我在出国之前，其实就是我父亲对我的影响比较少。因为他工作比较忙、嗯，不怎么管我。我现在回想起来，我觉得我妈妈与，与其说是原生家庭给我带来了什么影响，我觉得我妈妈给我带来的影响很大。我青少年时期有一度是很崇拜我母亲的，
0: 嗯
1: ，我觉得她对我来说是一个女性的榜样，嗯，嗯很多的东西就是我在我很小的时候，可能呃，我小学不是转过一次学吗？我转学的原因是因为我小学二年级。的时候，我在一个寄宿学校被欺负，就被霸凌，嗯，而且是被霸凌的非常严重的那一种，嗯，然后我产生了很深，我被剪头发了，天呐，我是真的被剪头发了，对，然后我被关在一个地方，天，被我们宿舍的女生对，然后呢，当时我遇到很严重的霸凌，而且班上就是的人都不跟我说话，嗯，嗯班上女生不跟我说话，然后所以那段时间我就。产生了非常严重的厌学情绪，然后我就一直哭，一直哭。后来我记得有一年的暑假，就是我打死都不不想去上学了。嗯，然后呃，但那个时候我好像也没有办法用语言去形容和描述我发生了什么事情。嗯，我只跟我妈说了一句：“我说我被背叛，我没有朋友。”嗯，然后我妈选择相信我，把我转学走了。哦、嗯,嗯，就是我觉得她选择相信我这件事情。对我后来真的是影响非常大，甚至到后来就是我在啊、呃，当然，当然后来我转学了以后，我自己也经历了很大的一波，就是呃叛逆，就叛逆时期啊、嗯，像什么我离家出走什么之类的，偷跑出去，嗯、之前在节目里面有分享过。但是后来到中学的时候，就是我们已经成为同学
0: ，的那几年
1: ，对、哦、高中的时候,的时候、嗯，初高中吧，我也一直在叛逆，但是就是说。在那个时候，我我在青春期的时候，嗯，我虽然没有怎么说呢，就是我的成绩不至于很差，但是其实我自己知道我没有百分之百用在学习上，他也知道我没有百分之百把我的精力用在学习上，嗯、就是该跳舞跳舞，对吧？那个时候还玩街舞呢，哈，嗯、就是就是该跳舞该跳舞，该唱歌该唱歌啊，该该看闲书看闲书,该闲书，该谈恋爱谈恋爱，就是完全没有在学业上，但是。我觉得他没有很严肃，或者是很说你一定要就是学习或怎么怎么样，就是说他选择相信我，他选择相信我可以 manage 好我的生活，嗯、然后我可以有我自己的兴趣爱好。嗯、对，所以其实在，在好像在出国以前，就是我母亲给我带来的影响，真的是有很大的。一种力量，就是他选择相信我、欸，哎、嗯，
0: 嗯，对啊，我说一句很不负责任，但是我此刻其实包括你，因为你在节目里也不止一次提到过你妈妈嘛，然后我听了很多遍，嗯、在你成长路上你妈妈对待你的事迹之后，我真的觉得，可能他用的方式不是你最直观能够感受到的方式，但是我真的觉得你妈妈很爱你
1: ，我也觉得。
0: 然后我觉得，可能对我自己的爸爸可能不公平，但是我觉得，我觉得你妈妈爱你胜过我爸爸爱我。嗯，就包括你说到的信任的这些问题啊，我问你哦，你小时候你大概记得你跟你妈吵架的频率吗
1: ？嗯，不同的。阶段有不同的频率吧。有一度我们是蛮经常吵架而且我妈会打我。
0: 嗯
1: ，就是她一直打到我小学毕业。<笑>嗯，他会暴力对待，就是就我之所以能用圆规去扎同男同学呢，就是也不是<笑>也不是没有理由的，就是因为他本身就是一个很暴力的人，<笑>她真的会打我，她会把我打到就是淤青。嗯，嗯所以就是我我跟她的关系呢，<笑>就是。<笑>就是又爱又恨了，就是就是相爱相杀。<笑>好吧，我跟我爸没有到那个程度，<笑>你爸应该不会哦，就是带我妈哦。我
0: 。<笑>我爸不会打我，但是他会破坏家里的东西以示威胁。Uh. 嗯，然后对我来说，常常这些东西都很突然。我高中的时候。因为我高二开始搬出来自己住嘛，就是住我们学校后面教工宿舍，然后周末就很少回家了、嗯。然后我当时记得很清楚，我有一点高二我们是开始走课嘛，然后就有机会认识到其他班的同学。然后有一次我记得很清楚，在数学课，因为当时应该还在讲什么矩阵之类的，反正那时候我已经开始数学 miss 掉了。然后那个女生，我就跟她简单聊了一下，说我的现在的情况 ，which 我觉得。非常的正常，而且可能因为我一直看很多美国的高中的电影，然后就觉得高中生或是大学生搬出去住什么的，就是非常正常的一件事情啊，等等等等。然后我就跟那个女生讲，然后女生讲完之后，第一句话就是：哇，我觉得你好独立，好厉害哦。那是我第一次听到别人称赞我独立，嗯、然后我当下没有觉得被称赞。我不太懂得怎么样去接受这件事，就是去理解这个称赞。我知道他是称赞，因为他眼中抱着一种称赞的表情。嗯、但是我没有觉得，对我来说为什么要称赞呢？我只是纯粹觉得我自己住自己生活比跟爸爸住也没有说我爸虐待我了，没有到那个程度，只是说在一个很 subtle 的 boundary 上面，就是我自己住自己住自己给自己做决定，轻松很多。所以我就觉得啊，一个人就很棒棒啊 ，Why not？ 我没有觉得是一个需要称赞的事情，我也没有觉得需要、嗯。你说生活能力吗？以前跟我爸住，我爸也经常让我煮饭，然后我也要打扫卫生，我我也自己上下学，我也不觉得，我也自己去买菜，我也可以自己去餐馆吃饭，对啊，就也没有觉得，嗯。然后后来我才发现啊，原来我的独立其实那时候是某种程度上是被逼出来的。我前天在电话里也给你讲过嘛，嗯、就是嗯我其实有很多成长过程当中有很多次的经历，就是如果年纪再小一点，就是小没有到小婴儿，我有印象的就可能是嗯八、呃、岁的时候，那时候我爸妈刚离婚，但我爸还要上班。咦？那我那时候应该已经寄宿学校，为什么我睡醒他会不在家？反正就是我睡醒，他不在家，然后我就在床上，然后我就大喊爸爸妈妈，然后两个人都不在，我就一个人哭，然后那时候也没有手机，然后就一个人哭，然后但是两个人都不在，过了不知道多久，我爸才回来。那对待那种情况，我就只能是自己告诉自己，爸爸妈妈都不在吗？好，那我就靠我自己。我要自己起床，我要自己找饭吃。我不，我就只能这样子去鼓励自己啊。然后，然后有一年是我爸那时候有一个证照的考试，他要去市里面考试。我们家住比较偏嘛。然后有一天晚上，我一个人在家，虽然已经不是第一次了，我一个人在家。现在想起来，妈呀，你把一个未成年的小孩放在一个人在家过夜，我都不知道这件事情是不是离狗是不是合法。但是我当时一个人在家，然后呢，那天晚上就有点害怕，睡觉前有点害怕，我就打电话给我爸，结果电话那头我得到的信息是说，我不确定是他的朋友跟我讲的，还是他本人跟我讲的，但是当时我得到的信息就是，你爸一个人在外面考试，还要复习，很辛苦诶、欸。你怎么这么不懂事，还要打电话来打扰他？我得到的是这样子的反馈，那我 again 又只能就是。好，那我那我要坚强，我不害怕了。我一个人，我就只能被迫这样子啊。所以我从来没有觉得独立是一个称赞，反而我现在越来越在努力尝试去做的一件事情是不要那么努，不要那么独立，而是要选择怎么样去愿意信赖别人，去依赖别人、嗯、这个事情。这个真的就是这个，绝对是原生家庭给我带来的。很大很大很大的一个影响，嗯，对。其实我刚有一个问题很想问你，就是，呃，因为你刚刚讲到你是大学念书开始才完全就是脱离原生家庭嘛？那嗯，以你现在来的状态来看，你觉得是你大学之前原生家庭给你的影响比较大，还是大学之后你自己独立的这些年你的性格改变比较大？
1: 嗯，其实我很难回答这个问题。呃，但是我我我我想先 echo 一下你刚刚说的那个点，嗯、再去试图回答这个问题是。是你刚刚说到独立嘛？嗯，就是似乎小时候因为父母的这个状况，你有一点点被逼着独立，被逼着，嗯，就是 on your own 的这个感觉。嗯、然后我的独立呢，其实也是出国了以后才开始的。嗯嗯，然后我的那独立呢。不是说家庭逼着我，而是环境逼着我要去独立、嗯嗯。但是我第一次体会到独立是，嗯，我就出国了以后，就第一次我要开始自己办银行卡。嗯，就这个点，我跟很多人都其实都分享过，就是我当时好开心哦，嗯，就是那是我第一次体会到原来自己 take care of 自己的事情是一件。就是很有 ownership 嗯的感觉、嗯，就是我以前都不知道怎么办电话卡呀，怎么办银行卡什么的，因为就是家里家里人会帮你处理，而且而且中学其实你也不需要银行卡，说实话，就你不需要太多的这些东西，嗯、对电话卡可能需要吧，但是我后来出国以后，就是所有的。你要自己开银行账户啊，然后你要自己去去办那个什么外国人登记的那些，嗯，呃，那些东西啊，然后你的学习你要自己去选课啦，它就不再是你坐在一个班里面，然后老师来给你上课啦、嗯，你就要好好的去 manage 你的所有的课表啊，然后办电话卡呀，怎么怎么样，就是所有的这些东西都让我觉得，哇，我终于对自己的生活有掌控，嗯，然后我。我第一次体会到这种感觉，我觉得是一种独立的感觉。我当时觉得感受很好，嗯嗯，对。所以我觉得在这个点上是我，而且这个点上我不确定，如果我没有出国，我是不是可以在就是大学时期学会去做这些事情。然后呢，回到刚刚才你问的那个问题嘛，就是到底是哪一种经历对我影响更大？我我我觉得很难回答这个问题，是因为。我后来是出国念书了以后，嗯、呃，因为我现在的很多，我成为我今天的我，
0: 嗯
1: ，很大一部分其实是被我的信仰所塑造的，
0: 嗯
1: ，我的信仰是我后天追追寻的一个过程当中获得的信仰，它不是我父母给我的，嗯、是我在追寻的过程当中被被得着吧，就是被上帝得着吧，嗯嗯嗯、所以在信仰当中。我又很多的，当我又回去重新回去 revisit 我自己跟父母的关系，或者是我在原生家庭当中的那些一些伤害，还有一些没有被医医治的部分，是我自己在信仰里面获得的那个医治、嗯，从而获得了一个很深的力量去冲破原生家庭当中的那些束缚、捆绑、束缚嗯，嗯，所以才有了今天的我，对，嗯，呀、yeah, ，所以我可能很难回答。呀，这个问题，因为虽然说，就我很感激我妈妈，就是我觉得我妈妈真的很爱我，嗯，但我也必须要说，就是父母的婚姻对我的影响也很大，嗯,嗯而且在我后来的人生当中，我我的几次的抑郁症的状况，其实都跟父母的婚姻关系有一点关系，嗯，嗯那他们的婚姻其实是我的一个，嗯、呃，痛苦吧，或者是一个。嗯就是对，是是我是我里面的一个点一个刺，然后但是那个刺其实是在我后天对在信仰的成长当中真的是被很大医治的一个点
0: 。嗯嗯，那你觉得你,你有办法去判断说自己的哪些性格是原生家庭造就的，哪些性格是后天形成的吗？嗯
1: 。如果是说性格的话，我觉得大部分还是从原生家庭来的性格啦。嗯，对，就是性格，其实我好像这么多年也没有，我不知道你怎么看待我哈。就是可能我们高中的时候并不太熟，但性格我我觉得这么多年没有特别大的变化吧。嗯，我觉得性格更多的是在原生家庭里面造就的，但是呢，在后天，当我被信仰医治了以后。我的性格更加放大，就我以前可能只是比较活泼开朗，我现在简直就是社牛<笑>、嗯，就，嗯，就就就他有被放大，嗯嗯，对，我发
0: 现，就前面这几个问题放在一起聊的话，首先我觉得原生家庭、嗯、，OK， 我觉得我天生有一种性格，那个性格可能是。蛮，就如果依照我前面那个懂事前跟懂事后去分辨的话，像我幼儿园的记忆，可能就会是比较我天生的性格。我觉得啊，就是通过我妈跟我讲，以及我残存的，包括从照片里面得到的记忆来说，幼儿园以前我应该是蛮开朗的人，嗯，以前的性格是开朗的，然后嗯，也蛮积极主动的。喜欢做的事情蛮直接，就会去追求的，就会去伸手要的这样的一个性格。但是我觉得我现在的性格是受很多原生家庭的影响，然后导致我现在变得更谨慎，就不那么 frontliner 的感觉，就比较嗯，对，往前走的时候是会更更更小心一点，也不能叫胆小吧，但是会更小心一点。嗯、可是。我觉得在我呃更加独立自己生活之后，我以前的性格好像有一种被带回来了的感觉，嗯嗯，特别是在找到事业方向之后，对我觉得这对我来说是一个很大的分水岭，就是当我比较确定我的事业的长线发展的方向之后，包括你刚刚讲到你的一，几次抑郁症都是因为父亲父母的。嗯，感情关系，反而我第一次抑郁症最严重的时候，是真的是因为我的事，事业滑，你不能叫滑铁卢，但就是跟我自己是比较相关的，哦、我的事业跟我的状态比较相关，嗯、对。然后我发现，在事业里面，我可以找回到以前那一种，我觉得我现在讲，我突然发现，这对我来说也是一个很疗愈的过程，就是。我找到了我喜欢做的，而且我适合做的事情。然后我在讲所有跟电影有关的东西的时候，我可以重新找回那种大胆的、直接的，想要什么就去追求的性格。然后，特别是在现场的 control， 然后发发出一些也不能叫命令吧，那就是去表明我需要的是什么。然后能够给出很明确的指令，等等等等，这些东西我觉得是天生的，但是在原生家庭对我影响最深的那些年有被埋没的东西，然后他们现在有种重新回来了的感觉，对， wow. 所以你说他是后天的经历重新造就的吗？我觉得不完全是，我觉得他只是。嗯、uh, ，后天的经历有帮我去 reinforce 我这个人本身，这这说下来对我来说，原生家庭真的就是一种束缚感。嗯，所以后天经历在帮到我的，真的就是把那个束缚在慢慢的、oh. 不一定打破，但是找到别的出口出去，然后再重新去更完整的往那个方向发展。对，嗯、mm. ，所以其实后天经历里面会有一些 moment， 有一些事情会让我。很明显的意识到，现在的我是我自己的经历，是我自己可能天生，然后 reinforce 到现在的我的状态跟我的原生家庭是毫无关系的。就是，就是说难听一点，呃、就是就是获奖感言，我不需要讲感谢我父母的一些 moment。就是 literally， 比如说在向陌生人 present 我的电影计划的时候，我就会，我就我就我这就是那个 fake it till I make it 的态度就很、嗯、很明确。对，所以你说原生家庭给我带来了什么呢？嗯、我觉得说 ，OK， 我也不能完全说不感谢父母，对吧？毕竟他们嗯、呃、给我带来了很多剧本素材，对吧？所以我也不能，<笑>我也不能完全说不感谢他们。也不知道是好还是不好，<笑>他们给我带来很多生活的就创作灵感，对吧？但是， no. 但是我觉得很大一部分，我真的觉得是自己的性格。嗯、对，就是很明确，这个不是原生家庭给我带来的，嗯、这个是我靠自己得来的。对，好。因为时间的关系呢，我们今天的这一通电话必须又要分成两期节目上线啦。温迪，温迪又在窃喜了一下下，一次可以录两期是再美好不过的事情了。<笑>也请大家期待下一期节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，并且留下你的评论。也欢迎大家去 Social Media 关注我们，包括有。Facebook、Instagram、微博、小红书和微信公众号。如果需要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon 还有爱发电。如果想要加入我们的听众群呢，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们下期再见啦，拜拜，拜拜。